0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, je vous prie encore une fois de m'excuser pour l'incident technique de la semaine dernière qui m'a empêché de me servir des projections que j'avais préparées. Vous les trouvez maintenant sur le site web du Collège sous le nom de ma chère. Je vous ai dit que j'allais reprendre aujourd'hui quelques-unes des idées un peu techniques du cours de la semaine dernière. À la réflexion, il m'a semblé préférable de les expliquer dans un petit texte que vous pouvez également consulter sur le site web. Je voudrais néanmoins commencer aujourd'hui par reprendre les deux textes Samuel Johnson que j'ai lus la semaine dernière en y ajoutant un troisième. Car il me semble que dans ces passages, Johnson identifie de manière très précise quelques-uns des thèmes sur lesquels je me pencherai aujourd'hui. En fait, c'est surtout chez les moralistes classiques et les essayistes classiques que l'on trouve les meilleures analyses de la sur-rationalité, Le thème de cette conférence, phénomène largement négligé par les modernes. Je citerai donc un assez grand nombre de leurs textes. Et le premier texte de Johnson, c'est celui que vous voyez. « La vie est brève et nous perdons trop de temps en délibération oiseuse sur la manière dont nous entendons la passer. Délébutation qui, commencée par la prudence et continuée par la subtilité, se conclut après de longues réflexions, forcément par le hasard. Préférer un mode futur de vie à un autre, pour de bonnes et justes raisons, requiert des facultés que le Créateur n'a pas jugé bon de nous accorder. Dans une conversation avec Boswell, Johnson développe plus longuement l'idée que j'ai soulignée dans ce texte dans le contexte de l'éducation des enfants. Nous parlâmes de l'éducation des enfants et je lui demandais ce qu'il convenait de leur enseigner en premier. Johnson, il n'est pas plus important de savoir ce qu'on leur enseigne en premier que de savoir quelle jambes on va enfiler la première. Pendant que vous vous demandez si c'est la droite ou la gauche, votre jambe nuit et vous allez attraper froid. De même, pendant que vous vous Réfléchissez pour savoir laquelle des deux matières vous allez enseigner à votre fils en premier. Un autre enfant aura appris les deux. Et le troisième texte va dans le même sens. Il, Johnson, n'approuvait pas les mariages tardifs, remarquant que le temps perdu ne pouvait être compensé par aucun avantage. Même une union mal assortie était préférable au triste célibat. Johnson, étant célibataire. On peut distiller de ce texte, me semble-t-il, les deux propositions suivantes. Première proposition de Johnson, « Même en consacrant de longues, réf longues réflexions à la détermination de la meilleure ligne de conduite, on ne fera jamais qu'en décédant à pile ou face. » Et puis, deuxième proposition de Johnson, même à supposer que cette détermination soit possible, les coûts d'opportunité en seraient prohibitifs. Et je reviendrai sur ces deux propositions dans la suite de l'exposé. Donc, euh, pour le thème de cette conférence, j'ai choisi le mot sur-rationalité. On pourrait aussi parler peut-être de hyper-rationalité, ou comme dans un article classique, qui date de 1913 par Otto Neurath, on pourrait parler de pseudo-rationalisme. Dans cet article très important, euh, Neurath commence par le constat suivant. La plupart de nos contemporains ne jurent que par leur intelligence et veulent s'en remettre à elle seule pour toutes les décisions. Ils partent en cela de l'idée que pour peu que l'on réfléchisse suffisamment, on pourra, sinon avoir des certitudes, du moins repérer la façon d'agir la plus susceptible d'être couronnée de succès. Qu'il y ait des cas où l'on se retrouve totalement démuni en présence de plusieurs possibilités d'action, cela on le nie ou on le déclare si extraordinairement improbable qu'aucun homme raisonnable n'aurait besoin d'y réfléchir plus longuement. Et à mon avis, ce diagnostic est également valable pour une grande partie des sciences sociales contemporaines. Et peut-être même plus valable qu'à l'époque de Neurath. J'ai passé en revue la semaine dernière la tendance très répandue à réinterprétation les situations d'incertitude ou d'ignorance comme étant des situations de risque, lesquelles permettent, selon la formule de Neurath, de repérer la façon d'agir la plus susceptible d'être couronnée de succès. On en verra d'autres exemples aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. D'abord, il convient de préciser que le point de vue duquel Neurath juge le pseudo-rationalisme, c'est celui du rationalisme même. Ce pseudo-rationalisme, même en partie à l'aveuglement volontaire, ou la duperie de soi, et en partie à l'hypocrisie, les pseudo-rationalistes rendent un mauvais service au vrai rationalisme lorsqu'ils font semblant de disposer d'une intelligence suffisante là où un rationalisme rigoureux l'exclut précisément pour des raisons logiques. Le rationalisme voit son triomphe majeur justement dans le fait de discerner clairement les limites de toute intelligence. Cette inclination au pseudo-rationalisme si répandue me semble découler des mêmes tendances inconscientes que l'inclination à la superstition. La première expression de cette idée euh, le rationalisme voit son triomphe majeur justement dans le fait de discerner clairement les limites de toute intelligence. Donc, la première exp expression de cette idée dans la paxée occidentale se trouve, semble-t-il, dans la lettre 120 de Saint-Augustin. Et Pascal en donne euh, les paraphrases suivantes. La raison ne se soumettrait jamais si elle ne jugeait qu'il y a des occasions où elle doit se soumettre, et ensuite, il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. À ma connaissance, rien n'indique pourtant que Neurath se soit inspiré de la tradition augustinienne. De plus, l'application raisonnée de la raison aboutit à des conclusions très différentes dans les deux cas. Chez Saint-Augustin et chez les auteurs de Port-Royal, il s'agit de justifier la foi. Pour Neurath, il s'agit de justifier l'usage du tirage au sort. Je reviendrai assez longuement sur cette idée. Pour l'instant, je voudrais seulement noter que, selon Neurath, l'acceptation pleinement consciente du tirage au sort comme le meilleur procédé de décision appartient au niveau le plus supérieur de l'humanité, les stades précédents étant ceux de l'instinct de la religion et du pseudo-rationalisme. Ces stades chronologiques ne marquent pas un progrès constant vers des formes de plus en plus avancées. On verra, en effet, que selon Neurath, le pseudo-rationalisme est plus répugnant que l'instinct et la religion. Je voudrais maintenant examiner les sources ou les racines de la sur-rationalité ou du pseudo-rationalisme. Il me semble qu'il y en a au moins six, qui d'ailleurs se recoupent largement. Et je reporterai la discussion de certaines d'entre elles aux semaines qui viennent. Donc, d'abord la force normative de la norme de rationalité, le désir d'avoir une raison suffisante de nos choix, l'application hors son domaine naturel de la rationalité instrumentale, ce que j'appelais dans une conférence précédente « l'horreur du vide », puis la recherche de sens, euh, « pattern seeking » en anglais, il ne semble pas y avoir un bon mot français pour « pattern ». Et enfin, dans les mots de Neurath, « une disposition affective pour laquelle l'élimination du doute signifie l'affranchissement d'un sentiment de déplaisir », idée sur laquelle je reviendrai vers la fin de cette conférence. En ce qui concerne la norme de rationalité, je vous rappelle d'abord une remarque que j'ai faite dans, le, dans la première séance du cours, à savoir que la force normative de la rationalité sert de correctif permanent aux tendances irrationnelles spontanées. On peut parler à ce propos d'une sorte de rationalité imparfaite ou la gestion rationnelle de nos impulsions irrationnelles et de nos biais irrationnels et j'y consacrerai la dernière séance du cours. Et dans le cours du 10 janvier, j'ai également fait observer que la correction dépasse souvent son but pour tomber dans l'hypercorrection. Les sociologistes ont beaucoup étudié ce phénomène, Selon Bourdieu, par exemple, l'hypercorrection linguistique est, comme il dit, caractéristique du parler petit-bourgeois. Mais en ce qui concerne l'hyperrationalité, je pense qu'il s'agit d'un phénomène plutôt universel, comme d'ailleurs la rationalité elle-même. L'hyperrationalité est souvent liée à l'aversion pour le gaspillage. Comme il en ressort des passages de Leibniz, que j'ai cité aussi le 10 janvier, un acteur rationnel fait toujours la meilleure utilisation de ses ressources et de son temps. Or, dans la recherche de la rationalité instrumentale, on risque de négliger le fait que cette recherche elle-même comporte des coûts. Neurath ne parle pas de cette forme de pseudo-rationalisme, laquelle est néanmoins dénoncée euh, dans la deuxième proposition de Johnson. La recherche de la solution optimale comporte elle-même euh, des coûts. J'ai parlé assez longuement de ce phénomène dans ma leçon inaugurale, dont je ne voudrais pas reprendre tous les détails. Je vais me pencher seulement sur un des exemples pour le creuser. Il s'agit de l'allocation juridique de la garde d'enfants lors d'un divorce, lorsque les parents ne peuvent pas se mettre d'accord entre eux sur une solution. Dans la plupart des pays occidentaux, la loi préconise que cette décision doit se faire dans le meilleur intérêt de l'enfant, ce qui revient à déterminer lequel des deux parents est le plus apte à élever l'enfant. Chacun des parents cherchera évidemment à se présenter euh, sous un jour avantageux et aussi, non moins évidemment, mais avec des conséquences plus dévastatrices à faire apparaître l'autre parent comme n'ayant pas les qualités nécessaires. L'expérience montre abondamment que dans la détermination de l'aptitude relative des parents, il y a non seulement un gagnant et un perdant, mais aussi une victime, à savoir l'enfant. Celui-ci souffre en effet profondément des récriminations mutuelles que se font les parents pendant un procès qui instance en instance, peut durer plusieurs années. Supposons un instant qu'à la fin du processus, on ait identifié le parent le plus apte. Si l'on si avait identifié celui-ci dès le début, la meilleure solution aurait évidemment été lui accorder la garde de l'enfant. Or, de manière générale, dans le divorce typique, il y a toute raison de penser que cette même décision, si elle est prise à la fin du procès, nuira plus à l'intérêt de l'enfant que ne l'aurait fait un tirage au sort organisé au début. Le processus censé déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant subvertit en effet l'intérêt de l'enfant. Il est aussi très douteux que même un long procès permettent la détermination de l'aptitude relative des parents. Ni le juge, ni même les experts psychologiques ne sont capables de former des jugements fiables. Il existe une littérature importante qui démontre avec un grand détail de luxe, luxe, de, détail de luxe que les soi-disant experts psychologiques, d'une part, ne sont pas d'accord entre eux et d'autre part, sont moins capables de faire des prédictions correctes que ne le sont de très simples régressions statistiques, et je vous cite à titre d'exemple un, un article qui, euh, qui donne quelques données sur ce sujet. La raison de cet échec est en partie que les experts ont peu de chance ou font, font peu d'efforts pour vérifier, après le fait, si leurs prédictions se sont <coughs> confirmées. Ce qui fait obstacle, évidemment, à l'apprentissage par l'expérience. Et on peut reprendre sur ce point une anecdote que raconte Karl Popper portant sur une conversation qu'il a eue avec Alfred Adler, le psychologue, à Vienne dans les années 1920. Ayant observé la rapidité avec laquelle Adler avait diagnostiqué un client qui venait le voir pour la première fois, Popper lui demanda comment il y arrivait En raison du millier de cas que j'ai déjà rencontrés, répondit Adler, à quoi Popper répliqua « Maintenant, vous aurez mille et un cas sur lequel vous appuyez. » L'objection qui repose sur l'impossibilité de déterminer l'aptitude relative des parents, même à la suite de longues réflexions, correspond à la première proposition de Johnson, aussi bien qu'à la critique de Neurath. Et elle ne fait évidemment que renforcer l'argument pour l'usage du tirage au sort. Dans un livre que j'ai publié il y a presque 20 ans, j'ai longuement défendu le principe du tirage au sort pour l'allocation de la garde des enfants. Au moins, c'est mieux que de couper l'enfant en deux. Mais il faut dire que cette idée n'a pas rencontré un grand écho. D'une part, on a objecté que le tirage au sort ne permettrait pas aux parents de présenter leurs arguments devant la cour, ce qui ne manquerait pas de leur laisser un fort sentiment d'injustice. D'autre part, j'ai compris que la proposition va à l'encontre d'une idée profondément ancrée dans l'esprit humain, selon laquelle toute décision importante doit se faire pour une raison suffisante. L'usage du tirage au sort serait acceptable pour les petites questions quotidiennes, comme lorsqu'on décide à pile ou face qui va faire la vaisselle après un dîner. En revanche, les questions décisives de la vie, comme le choix d'une carrière ou la garde d'un enfant, requéraient des réflexions approfondies jusqu'à ce qu'on arrive à une décision que l'on puisse justifier par des raisons suffisantes. Et contre ces préjugés très forts, la sagesse de Samuel Johnson ou de Neurath ne peut rien. Pour prévenir un malentendu possible, je ne propose pas qu'on doive régler sa vie tout entièrement par le tirage au sort, comme le fait le protagoniste du roman culte par Luke Reinhardt, L'homme des, The Dice Man. Un livre que je recommande. C'est très amusant. Si l'on classe les décisions sur une échelle qui va des plus insignifiantes aux plus importantes, le tirage au sort s'impose surtout aux deux extrêmes. Pour les petites affaires, comme le choix du film à voir dimanche soir, on peut décider à pile ou face parce qu'il ne vaut pas la peine d'investir dans la recherche d'informations. Pour parler dans l'esprit de Johnson, lorsqu'on se sera mis d'accord sur le film à voir, les salles de cinéma seront déjà fermées. Pour les grandes questions, comme le choix d'une carrière ou du parent qui aura la garde de l'enfant, on peut en faire le même, puisque même l'information la plus vaste ne permettrait pas de faire un choix bien informé. Entre les deux extrêmes, il y a un nombre de décisions susceptibles de se faire de matière, manière rationnelle et uniquement déterminée, comme l'achat d'une voiture ou la décision de faire du tourisme dans tel pays plutôt que dans tel autre. On verra dans la semaine qui vient que le phénomène de réduction de dissonance cognitive s'explique également du moins imparti, par ce désir d'agir pour des raisons suffisantes. Aujourd'hui, je voudrais présenter un exemple de nature différente tiré d'un article important qui a lancé toute une série de travaux. Donc, c'est l'idée de « Reason-based choice » qui s'avère être tout à fait euh, différente de l'idée de choix rationnel. L'une des expérience que les auteurs rapportent dans cet article, concerne précisément la détermination de la garde de l'enfant dans un divorce. On présente au sujet deux profils parentaux et demande à la moitié d'entre eux de nommer le parent auquel il accorderait la garde et à l'autre moitié de nommer celui auquel il refuserait la garde. Donc vous constatez les profils. Le parent A et... Euh, Revenu et moyen dans tous les aspects, revenu moyen, santé moyenne, heure de travail moyenne, assez bon rapport avec l'enfant, vie sociale assez stable. Tandis que pour la, le parent B, le score est plus inégal. Il a un revenu au-dessus de la moyenne, très bon rapport avec l'enfant, vie sociale extrêmement active, beaucoup de voyages liés au travail et problèmes mineurs de santé. Donc on présente ces profils au sujet, euh, donc deux groupes de sujets dont l'un est demandé à qui accorder la garde et l'autre à qui euh, l'a refuser. Et comme vous le constatez, le taux de refus n'est pas l'image miroir du taux d'accord, comme il le serait si les sujets étaient rationnels. En fait, la procédure de refus aboutit au choix du parent A, tandis que la procédure d'accord, en principe équivalente à la première, conduit au choix du parent B. Ainsi, au lieu de faire un choix rationnel, les sujets cherchent les raisons qui justifieraient une décision. Puisque le parent B possède à la fois des qualités positives et des qualités négatives, tandis que le parent A ressemble plutôt à l'homme sans qualité de Robert Musil, les sujets ont trouvé de bonnes raisons et pour accorder la garde au parent B et pour la lui refuser. Si nous préférons avoir des raisons suffisantes pour nos choix, et c'est si est plus difficile, toutes choses étant égales par ailleurs, d'avoir des raisons suffisantes lorsque le nombre d'options est plus grand, il s'ensuit que dans l'embarras du choix, on finira souvent par ne rien choisir, un peu comme l'âme de Buridan. Et c'est en fait ce que l'on observe dans la vie quotidienne, aussi bien que dans les expériences psychologiques. Ensuite, des expériences de laboratoire décrites par Shafir, Simonson et Tversky dans l'article cité, on peut mentionner l'expérience de terrain euh, euh, décrite dans, décrit dans cet article, euh, où les auteurs euh, euh, expliquent comment ils ont établi des stands de vente de confiture à Broadway, à New York, deux week-ends de suite. Le premier week-end, ils offrirent six variétés de confiture et le second, 24 variétés. Et comme ils s'y entendaient, les ventes furent plus faibles le second week-end. Je change maintenant de registre pour passer à une deuxième source de sur rationalité très différente de celle dont je viens de parler. Il s'agit en bref d'une confusion entre causalité et intentionnalité. Supposons qu'en commettant l'action A, nous produisions, par des voies causales, un résultat X. Il est naturel de croire que nous pourrions aussi nous décider à faire A avec l'intention de produire X si ce dernier est un état désirable. Et bien sûr, tel est souvent le cas, et sans doute même le cas typique. Quand nous constatons par hasard que parler sur un certain ton fait rire notre enfant », nous adoptons volontiers ce ton afin de le faire rire. Or, il existe aussi des situations où l'effort intentionnel pour produire un certain résultat va à l'encontre du but recherché. Et on peut appeler de tels résultats des états essentiellement secondaires, des états qui sont essentiellement des sous-produits de l'action et qui ne sauraient en constituer la fin principale. Et je vais passer en revue un assez grand nombre d'exemples, et je commence par deux analyses tocquevilliennes, prises de la, la première de la démocratie en Amérique et la seconde de l'Ancien Régime. Le premier exemple concerne le rôle de la religion dans la vie des Américains de son temps. Dans le chapitre intitulé « Comment les Américains appliquent la doctrine de l'intérêt, bien entendu, en matière de religion », Stockville commente, dans les termes suivants, la prétention des Américains à ne pratiquer la religion que par intérêt personnel. Je me refuse à croire que tous ceux qui pratiquent la vertu par esprit de religion n'agissent que dans le vu d'une récompense. J'ai rencontré des chrétiens zélés qui s'oubliaient sans cesse afin de travailler avec plus d'ardeur au bonheur de tous, et je les ai entendus prétendre qu'ils n'agissaient ainsi que pour mériter les biens de l'autre monde. Mais je ne puis m'empêcher de penser qu'ils s'abusent eux-mêmes. Je les respecte trop pour les croire. » Le christianisme nous dit, il est vrai, qu'il faut préférer les autres à soi pour gagner le ciel, mais le christianisme nous dit aussi qu'on doit faire le bien en ses semblables par amour de Dieu. C'est là une expression magnifique. L'homme pénètre par son intelligence dans la pensée divine, il voit que le but de Dieu est l'ordre, il s'associe librement à ce grand dessein, et tout en sacrifiant ses intérêts particuliers à cet ordre admirable de toutes choses, il n'attend d'autre récompense que le plaisir de le contempler. Comme vous pouvez le constater <coughs> par les mots que j'ai soulignés, Tocqueville dénonce ici la confusion entre deux sortes de récompenses, dont la première est le résultat d'un effort instrumental et la seconde purement intrinsèque. Et on peut comprendre son texte, me semble-t-il, à la lumière de l'interdiction chrétienne de la simonie, au sens large, où celle-ci comprend tout échange entre bien terrestre et bien spirituel. Même en admettant que celui qui fait de bonnes œuvres se rend par cela digne du salut, vouloir s'acheter une place dans l'au-delà par les bonnes œuvres, constituerait une tentative condamnable de forcer la main de Dieu. De manière semblable, la théologie chrétienne et la théologie islamique ont toujours souligné que le martyr instrumental dont le but est le salut est inacceptable. De nos jours, comme on le sait, l'attitude de l'islam s'est pourtant infléchie sur ce point. J'en ai longuement parlé dans mon cours de l'année dernière. Un second exemple concerne les rapports de l'égalité à la liberté, lesquels sont au centre des deux grands livres de Tocqueville. En me limitant aux faits de ces deux caractéristiques d'une société sur le bien-être matériel des citoyens, la position de Tocqueville peut se résumer aux deux propositions suivantes. D'une part, la liberté ne produit ses biens qu'à la longue. Les maux que la liberté amène quelquefois sont immédiats. Ils sont visibles pour tous et tous, plus ou moins, les ressentent. Les maux que l'extrême égalité peut produire ne se manifestent que peu à peu. Ils s'insinuent graduellement dans le corps social. On ne les voit que de loin en loin. Et au moment où ils deviennent les plus violents, l'habitude a déjà fait qu'on ne les sent plus. Les biens que la liberté procure ne se montrent qu'à la longue. Il est toujours facile de méconnaître la cause qui les fait naître. Les avantages de l'égalité se font sentir dès à présent et chaque jour on les voit découler de leur sauce. D'autre part, la liberté ne produit ses biens que lorsqu'on ne l'aime que pour elle-même. « Je ne crois pas non plus que le véritable amour de liberté soit jamais né de la seule vue des biens matériels qu'elle procure, car cette vue vient souvent à s'obscurcir. Il est bien vrai qu'à la longue, la liberté amène toujours à ceux qui savent la retenir, l'aisance, le bien-être et souvent la richesse, mais il y a des temps où elle trouble momentanément l'usage de pareils biens, il y en a d'autres où le despotisme seul peut en donner la jouissance passagère. »« Les hommes qui ne prisent que ces biens-là en elles ne l'ont jamais conservé longtemps. » Et donc, ni ces biens non plus. Et il me semble qu'il y, qu y a une analogie parfaite entre ces deux arguments. L'amour de Dieu a de bons effets dans l'au-delà et l'amour de la liberté, de bons effets ici-bas, mais ces biens ne s'obtiennent qu'indirectement et ils se dérobent à la main qui les cherche. Dans les deux cas, L'usage de la rationalité instrumentale constitue donc une forme de sur-rationalité. J'ai parlé tout à l'heure du salut comme un état essentiellement secondaire. Il en, va de même, il en va de même pour le rachat que je définis comme la rédemption d'une faute commise au temps T1 par un acte vertueux commis au temps postérieur T2. Comme dans le salut, le rachat présuppose évidemment un agent capable de l'accorder. Et de manière générale, dans le cas du rachat, on peut penser que cet agent est un représentant de la victime de la faute antérieure ou cette victime elle-même. Et la différence du cas du salut, cet agent dans le rachat n'est pas omniscient, ce qui pose des problèmes qu'on examinera tout à l'heure. Et la question, question que se pose, du point de vue de cette conférence, est évidemment de comprendre si des actes commis à la seule fin d'être rachetés sont susceptibles d'avoir cet effet. Montaigne avait déjà proposé une réponse négative à cette question. La vertu n'avoue rien que ce qui se fait par elle et pour elle seule. En cette grande bataille de Potidée, que les Grecs sous Posanius gagnèrent contre Mardonius et les Perses, les victorieux, suivant leur coutume, coutume venant à partir, c'est-à-dire partager, entre eux la gloire de l'exploit, attribuèrent à la nation spartiate la précédence de valeur en combat. Les spartiates excellents juges de la vertu, quand ils vaincre à décider à quel particulier devait demeurer l'honneur d'avoir le mieux, d'avoir le, le mieux fait en cette journée, trouvèrent qu'Aristodème c'était le plus courageux courageusement hasardé, mais pourtant ils ne lui en donnèrent point le prix, parce que sa vertu avait été incitée du désir de se purger du reproche qu'il avait encouru au fait de Thermopyles. Dans les cas dont je traiterai ici, il s'agit des cours de justice capables d'offrir un non-lieu pour des actes de collaboration avec l'ennemi sur le fondement d'actes de résistance postérieurs. Pour l'étude du cas français, je m'appuierai sur ces deux livres remarquables de Marc-Olivier Barouk et de Gérard Chauvy. Euh, ce problème ne concerne pas seulement la France, et pour une étude comparée, qui se penche également sur l'Allemagne, la Norvège et les transitions en Europe de l'Est après 1989, je renvoie à mon article « Redemption for wrongdoing ». Mais ici, je me limite à la situation française vers la fin de l'occupation allemande. Le contexte de ce problème est le suivant. Entre la fin de 1942 et le milieu de 1943, il devenait de plus en plus évident pour les populations occupées par l'Allemagne que celle ci allaient perdre la guerre. En France, on reconnaît cette prise de conscience à des indices divers, dont, par exemple, le nombre nettement moins élevé de parents qui choisissent l'allemand comme première langue étrangère à l'école pour leurs enfants. Cette situation posait évidemment un problème aigu pour ceux qui avaient choisi de collaborer avec les autorités de l'occupation. Pour se racheter d'une collaboration active, une résistance active s'imposait comme une nécessité. Du point de vue des chefs de la résistance, pour qui la libération devait être en même temps une épuration, ces ralliements n'étaient pas forcément les bienvenus. Il s'efforçait donc de distinguer, par un grand nombre de critères distincts, les girouettes des convertis sincères. En premier lieu, la possibilité de rachat dépendait de la gravité des actes de collaboration. En deuxième lieu, il dépendait des risques pris par l'agent en s'engageant dans la résistance. En troisième lieu, il dépendait de l'importance des services rendus à la résistance. Et enfin, et de manière très cruciale, il dépendait de la date de l'engagement dans la résistance. Et dans ce document extraordinaire retrouvé par Marc-Olivier Barouk, reproduit dans ce livre, il a proposé un barème extrêmement détaillé pour l'épuration des préfets, accordant à chacun de ceux-ci des points positifs ou négatifs, selon les quatre dimensions dont je viens de parler, et dont chacune est finement sous-divisée. Ainsi, pour ne donner que quelques exemples, on recevait dix points pour des actes de résistance antérieurs à novembre 1942, mais seulement deux points pour les mêmes actes accomplis depuis mai 1944. Si un préfet révoqué, un préfet révoqué par Vichy avait été nommé avant novembre 1942, il recevait 3 points pour la révocation, contre 2 points seulement s'il avait été nommé après ces dates et ainsi de suite. Au total, il y avait 96 scores possibles sur la base de 15 critères distincts. On ignore si ce barème a été effectivement utilisé. Les convertis apparents tombent dans trois catégories. Les sincères, qui ont eu un vrai changement de cœur. Les insincères naïfs, qui ne voient pas que le rachat instrumental pose des problèmes, il est insincère, sophistiqué, qui sont tout à fait conscients de ces problèmes et cherchent à les contourner. Du point de vue de la sur-rationalité, c'est la deuxième catégorie qui est intéressante. Et je citerai seulement deux exemples sur euh, des douzaines. Le premier est le patron de presse Jean Prouveau, qui essaya de se racheter au printemps de 1944 en transférant 7 millions de francs à la Résistance en échange de reçus en bonne et due forme. Et comme le remarque Pierre Assouline dans son livre sur l'épuration des intellectuels, il convenait de préparer les lendemains et Prouvo avait raison d'être prudent. Le second exemple concerne un jeune homme dont la Haute-Cour rapporta les actions dans les termes suivants. Au mois d'août 1944, il réussit, au péril de sa vie, à hisser le drapeau tricolore au fait de l'usine Renault sous le feu des SS qui abattirent à ses côtés le patriote qui l'accompagnait. Provost rendit un service qui ne comportait aucun risque pour lui. Le jeune homme prit un risque qui ne bénéficiait à personne. À la libération, ils furent tous deux acquittés par la haute cour. Un acteur rationnel ayant affaire à un juge parfaitement informé, n'entreprendrait jamais des actes à la seule fin de se sauver ou de se racheter, car il saurait que le juge n'en tiendrait aucun compte. Dieu est évidemment censé être parfaitement informé, et néanmoins des âmes naïves se comportent comme s'ils ne l'étaient pas. Pour utiliser la terminologie de Trocumil, elle transporte dans la vie religieuse les notions de rationalité instrumentale qui les guident dans leur vie quotidienne. C'est justement un cas de figure important de la surrationalité. Dans les actes de rachat, il est plus difficile de déceler la part de naïveté et de sophistication. Certains ont sans doute cru naïvement que leur intention ne compterait pas, tandis que d'autres ont voulu profiter de l'opacité de leurs intentions au juge, aux, aux yeux d'un juge imparfaitement informé. Il convient d'ajouter que les raisons données pour les acquittements à la libération sont très complexes et très variées. Et comme en témoignent les deux cas que je viens de citer, les cours n'ont pas forcément donné un grand poids à l'aporie dont j'ai fait l'analyse. Mais l'exemple des spartiates cités par Montaigne est pourtant là pour nous en rappeler la pertinence. Les états essentiellement secondaires que j'ai cités appartiennent tous au domaine du social. Mais on peut aussi citer un grand nombre d'exemples d'états purement psychiques ou individuels qui ont la propriété de se dérober à la main qui les cherche. Et je voudrais présenter d'abord le texte qui a inspiré, il y a de cela 30 ans, mes premières réflexions sur ce thème. C'est un texte du très grand ouvrage de Paul Venn, Le pain et le cirque, à mon avis l'un des livres les plus importants, non seulement en histoire, mais en sciences sociales des 50 dernières années. et Il s'agit donc de vouloir faire impression sur quelqu'un. Donc je vous présenterai une dizaine d'exemples, tous euh, avec, avec, commençant par le mot vouloir, puisqu'il s'agit justement de, 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 de déterminer les limites de ce qu'on peut vouloir. Vouloir faire impression sur quelqu'un. Quand on son en soi-même et en sa grandeur, on se soucie, on se soucie peu de l'impression à produire sur autrui et on la calcule mal. Or, autrui le sait. Il sait qu'une expression authentique ignore le spectateur et ne proportionne pas ses effets. Les importants, qui calculent trop, ne voient pas les sourires derrière leur dos. Donc, c'est le calcul euh, qui, euh, qui fait problème. Donc, la rationalité. Le spectateur doute d'une expression calculée une véritable grandeur ne se complairait-elle pas davantage en elle seule. Seule une expression qui ne cherche pas à faire effet en produit un. » C'était une révélation quand j'ai lu ces lignes. J'ignore euh, si en écrivant ces lignes, c'est à son tour inspiré de Proust, mais il aurait certainement pu le faire, comme en témoigne le passage suivant. Ici, il s'agit de vouloir obtenir la gloire. Chaque artiste pense semble ainsi comme le citoyen d'une patrie inconnue, oubliée de lui-même. Cette patrie perdue, perdu, les musiciens ne se la rappellent pas, mais chacun d'eux reste toujours inconsciem inconsciemment accordé en un certain unisson avec elle. Il délire de joie quand il chante selon sa patrie, la trahit parfois par amour de la gloire, mais alors en cherchant la gloire il la fuit, et ce n'est qu'en la dédaignant qu'il la trouve. C'est une expression qui ne cherche pas à faire effet en produit un. Euh, euh, et Proust avait en effet une compréhension profonde du paradoxe des effets euh, des états essent essentiellement secondaires, comme le montre également le passage suivant. Ici, il est question de vouloir être recherché. Il semble que dans la vie mondaine, la meilleure manière qu'on vous recherche, c'est de se refuser. De même, si un homme recrutait de ne pas être assez recherché par le monde, je ne lui conseillerais pas de faire plus de visites, d'avoir encore un plus bel équipage. Je lui dirais de ne se rendre à aucune invitation, de vivre enfermé dans sa chambre, de ne laisser entrer personne et qu'alors on ferait que devant sa porte. Ou plutôt, je ne lui dirais pas, le lui dirais pas, car c'est une façon assurée d'être recherché, qui ne réussit que si l'on ne l'a nullement adopté pour cela. Si, par exemple, on garde toujours la chambre parce qu'on est gravement malade, ou qu'on croit l'être, ou qu'on étient une maîtresse enfermée et qu'on préfère au monde. Et, comme vous le constatez, par euh, les expressions, que, les mots que j'ai soulignés, pour pleinement conscient de la nature nécessairement non instrumentale, du lien entre le refus du monde et le fait d'être recherché par le monde. Et je vais maintenant citer encore un assez grand nombre d'exemples empruntés pour la plupart aux moralistes français, pour la raison que je vous ai indiquée au début, à savoir que c'est un phénomène largement négligé par les modernes, mais tout à fait au centre des préoccupations, préoccupations des moralistes euh, classiques. Donc, je vous rappelle d'abord un texte de Bernard Williams que j'ai cité, discuté il y a 15 jours, euh, « Deciding to believe », vouloir croire une chose, c'est impossible. On ne peut pas vouloir croire, on peut, on peut vouloir, mais on ne peut pas y réagir. Et puis, euh, l'inverse, en quelque sorte, c'est vouloir oublier une chose. Euh, Montaigne « La mémoire ne représente non pas ce que nous choisissons, mais ce qui lui plaît. Voir, il n'est rien qui imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier. » Et on trouve la même idée chez La Bruyère. « Vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser. Il faut, s'il se peut, ne point songer à sa passion pour l'affaiblir. » Oui, s'il se peut. Et euh, là, c'est une des rares exceptions où j'ai retrouvé une idée des moralistes chez les psychologues modernes, c'est cet article de Wagner et Herbert, « The hyperaccessibility of suppressed thought ». Mais, comme je l'ai dit, c'est assez rare qu'on trouve ces idées dans la psychologie contemporaine. Un autre exemple, euh, pris chez la Brouillère, qui définitivement se penche très souvent sur ce genre de phénomène, c'est le problème qui se pose lorsqu'on veut ne pas faire attention à quelqu'un. Et comme le dit la une femme qui n'a jamais, jamais les yeux que sur une même personne, ou qui les en détourne toujours, fait penser d'elle la même chose. Et puis, euh, il y a un phénomène qui est très important dans l'école psychiatrique dite de Palo Alto, euh, je pense que les travaux de Slavic sont sans doute euh, traduits en français, et, et euh, qui s'orientent autour d'un certain nombre de paradoxes, dont le plus connu est celui de vouloir être spontané, ou l'injonction « be spontaneous euh, ». Bon, ce n'est pas facile. Et, comme n'est pas non plus euh, l'injonction « ne soit donc pas toujours si obéissant ».« Don't always be so obedient ». C'est difficile à obéir à cette injonction. Euh, en puis, il y a Tocqueville, « Vouloir réussir, rien ne sert plus au succès que de ne point le désirer avec trop d'ardeur. » Et on peut se demander quels sont les mécanismes par euh, lesquels ce désir euh, interfère avec son propre succès. Il y a plusieurs possibilités que, euh, que je vais laisser de côté. Et puis, euh, il a le dit, vouloir être naturel. Comme le dit La Rochefoucauld, rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de le paraître. Et tout lecteur de Stendhal, euh, ou tout, pas, pas de Stendhal, mais de, de ses journaux, euh, surtout pas de ses romans, mais de ses journaux, sait est que Stendhal était une, était une confirmation vivante de cette maxime. Dans sa poursuite du naturel, terre promise, dans la phrase de Starobinsky, qui reculait toujours devant sa main. Donc, finalement, il a dû euh, trouver une satisfaction euh, indirecte de ce désir dans le personnage euh, de ses romans. Et, de manière peut-être plus surprenante, vouloir offenser n'est pas facile non plus. On n'est point effronté par choix, mais par complexion. C'est un vice de l'être, mais naturel. Celui qui n'est pas né tel est modeste. Et ne, se, et ne passe pas aisément de cette extrémité à l'autre. C'est une leçon assez inutile que de lui dire ⁇ Soyez effronté et vous réussirez ⁇ Une mauvaise imitation ne lui profiterait pas et le ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu'une vraie et naïve impudence pour réussir. Et euh, on peut généraliser cette observation dans le sens suivant. Le mépris engendre typiquement le sentiment de la honte chez celui, chez celui qui en est l'objet, à condition que le mépris soit une réaction spontanée et involontaire, comme lorsqu'on détourne son regard de la personne en question. Mais si l'on cherche, de manière délibérée, à montrer son mépris, la réaction de la personne qui est la cible de cette intention, sera typiquement la colère plutôt que la honte. C'est l'une des raisons pour lesquelles il me semble que les tentatives de remplacer les peines traditionnelles par des formes modernes du pilori sont dangereuses et indignes d'une société civilisée. Et je vous renvoie sur ce point à un excellent article de Massaro, The Meanings of Shame, Implications for Legal Reform, je ne pense pas que cette idée soit encore très répandue en France, mais aux États-Unis, l'idée de substituer « shaming euh, » aux peines euh, traditionnelles, comme les, la, la peine de prison et les amendes, a fait euh, de grands progrès ces dernières années. Et encore un, un dernier exemple pris chez la bruyère, c'est vouloir avoir une mine grave. Une gravité trop étudiée devient comique. Ce sont comme des extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignité. Cela ne s'appelle pas très grave, mais en jouer le personnage. Celui qui songe à le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité n'est point, ou elle est naturelle. Il est moins difficile d'en descendre que d'y monter. Donc, j'ai passé une revue en revue là, je ne sais pas combien. Euh, Onze, onze exemples, je pense, euh, qui ont en commun d'être ce que Leslie Farber, dans un livre publié il y a trente ans, a appelé « vouloir ce qui ne saurait être, ne saurait être voulu ».« Willing what cannot be willed ». Donc, d'après lui, « je peux décider d'acquérir ». La phrase « décider d'acquérir », c'est la traduction du mot anglais « will ». Un savoir, mais non de devenir sage, de me mettre au lit, mais non de dormir, de manger, mais non d'avoir faim, d'être soumis, mais non d'être humble, d'être scrupuleux. mais non d'être vertueux, de me mettre en avant, mais non d'être courageux, de convoiter quelqu'un, c'est le mot anglais « lust, qui vraiment veut dire simplement « désir sexuel », mais non pas de l'aimer, d'avoir de la compassion pour quelqu'un, mais non de la sympathie, de féliciter quelqu'un, mais non de l'admirer, d'être religieux, mais non d'avoir la foi, de lire, mais non de comprendre. Le passage est suggestif plutôt que rigoureux. C'est par exemple un fait notoire que la volonté d'éprouver un désir sexuel, « lost est l'une des causes principales de l'impuissance. Certains des autres exemples cités sont également douteux ou obscurs, tandis que celui du sommeil offre une parfaite illustration du paradoxe. Essayer ou vouloir s'endormir produit le même effet chez l'insomniaque que vouloir parler distinctement chez le bégue. Il est bien connu d'ailleurs que pour faire s'endormir l'insomniaque, il est plus efficace de lui demander de se tenir éveillé et de noter son état mental toutes les cinq minutes à condition, bien sûr, qu'on ne lui dise pas que cette activité est supposée lui faire s'endormir. L'importance de l'analyse de Farber est surtout de conceptualiser ce que l'on pourrait appeler l'excès de volonté, contrepartie de l'idée mieux connue de faiblesse de volonté, dont il sera question plus tard dans le cours. Et dans ma terminologie, cet excès de volonté est bel et bien une instance de la surrationalité. Et le mécanisme qui en est responsable ressemble à certains égards à la négligence des coûts d'opportunité de la décision, négligence exprimée dans la seconde proposition de Johnson. Dans l'un et l'autre cas, le moyen subvertit la fin. Revenir un instant aux propositions de Johnson. Et donc, c'est euh, euh, la deuxième proposition de Johnson. Euh, le moyen subvertit euh, la fin. Euh, la première proposition de Johnson, ainsi que l'analyste Neurath, traite un problème distinct, à savoir notre tendance à nous former une opinion, à nous former une opinion même lorsqu'aucune n'est justifiée par l'information disponible. Et la semaine dernière, j'ai examiné plusieurs circonstances dans lesquelles l'idée de croyance rationnelle et partant celle de choix rationnel sont indéterminées. Il convient maintenant de comprendre les raisons ou les causes de la propension à se former des opinions non fondées dans l'information disponible, propension qu'il faut distinguer de la tendance à se former des opinions qui vont à l'encontre de cette information, puisque cette dernière tendance sera le thème du cours sur les croyances motivées. Je m'arrêterai pourtant un instant afin de signaler une, ambigu une ambiguïté dans la notion de croyance motivée. Dans un premier sens, il s'agit de l'influence causale que peut exercer un désir sur les croyances en vertu du contenu propositionnel de ce désir. Et il en existe deux formes principales. Donc la première forme, c'est prendre ces désirs pour des réalités. Le désir que P soit le cas, cause la croyance que P est le cas, ce qu'on peut appeler l'effet rénal. Et ensuite, croire contre soi, le désir que P soit le cas, cause la croyance, que P n'est pas le cas, c'est l'effet Othello. Euh, ainsi, dans le rouge et le noir, le désir de Miss de Renal, que sa femme lui soit, lui soit fidèle, lui fait croire qu'elle l'est en effet. C'est la situation, pour ainsi dire, normale. Dans le drame de Shakespeare, le désir d'Othello, que Destemona lui soit fidèle, lui fait croire qu'elle ne l'est pas. Euh, ces deux cas de figure feront euh, euh, l'objet du euh, cours euh, prochain euh, et euh, plus tard aussi euh, du cours du 21 février. Donc, euh, ce sont là euh, deux instances du premier sens de croyance motivée où, euh, comme je l'ai dit, c'est en vertu du contenu propositionnel que... Le désir exerce un effet sur les croyances. Mais dans le second, second sens de croyance motivée, l'agent n'a aucun désir spécifique que telle ou telle croyance soit vraie, mais il a besoin de se former un désir quelconque. On parle aussi du besoin de clôture ou parfois de saisir et geler, selon le titre d'un article classique de Kruglansky et Webster. On saisit d'abord une opinion, et la gèle ensuite en ce sens qu'on la transforme d'une conjecture, conjecture tentative en une croyance ferme. La tendance à se former une opinion rapidement et à la base de maigres informations peut s'expliquer ou bien par la nature de la situation ou bien par la disposition psychologique de l'agent. Mais je me limite ici au cas dans lequel il n'y a aucun besoin objectif de faire vite. Lorsque le besoin de clôture s'explique par la disposition de l'agent, il conduit à une collecte insuffisante d'informations. Et on verra dans les cours ultérieurs que cet effet se produit aussi lorsque l'agent est dans un état émotionnel aigu. Le besoin de clôture donne lieu en quelque sens au phénomène inverse. Quand l'agent éprouve comme intolérable le fait de ne pas avoir une opinion, il arrête la recherche d'informations prématurément pour se délivrer de cette tension. Et dans, je vais citer un exemple reporté dans l'article suivant. Euh, dans euh, cette expérience, les auteurs demandent à trois groupes de sujets d'identifier, à l'aide d'un instrument de lecture, des chiffres à peine lisibles sur un écran. On indique au sujet du premier groupe que la capacité à former des jugements non ambigus et nets en ces tâches est en corrélation avec l'intelligence et la capacité de concentration. Au sujet du deuxième, qu'ils auront une récompense additionnelle monétaire s'ils identifient correctement 9 chiffres sur 10 tandis que les sujets du troisième groupe ne reçoivent aucune information. La collecte d'informations, mesurée par le nombre de manipulations de l'instrument, est la moins intensive dans le premier groupe, et la plus intensive dans le second, les sujets du troisième groupe étant à cet égard à un niveau intermédiaire. Il faut croire que du point de vue rationnel, les sujets du premier groupe auraient intérêt eux aussi à faire une recherche intensive, intensive avant de se former une opinion. Mais les résultats indiquent que le désir de se voir capable de former un jugement net et clair induit un investissement sous-optimal dans la recherche d'informations, puisque le renvoi de clôture à plus tard est senti comme désagréable. Tandis que la détermination de l'aptitude relative des deux parents comporte des coûts objectifs, à savoir la souffrance de l'enfant, il s'agit ici du coût subjectif causé par l'intolérance de l'ambiguïté, ou, dans la phrase de Neurath déjà citée, d'une disposition affective par laquelle l'élimination des doutes signifie l'affranchissement d'un sentiment de déplaisir. Comme je l'ai fait observer dans un cours précédent, la formation d'une croyance bien fondée demande qu'on suive une règle d'arrêt rationnelle dans la recherche d'informations et de plus qu'on la suive à cause de son caractère rationnel. À la suite de cette deuxième exigence, l'agent aura aussi un sentiment subjectif de clôture. Or, l'inverse n'est pas vrai. Un besoin aigu de clôture, qui prime sur le désir de former une croyance rationnelle, peut induire ce sentiment avant que l'agent ne soit arrivé au point d'arrêt optimal. Le besoin de clôture est même susceptible d'induire le sentiment de clôture dans les cas qui me concernent ici, dans lesquels la croyance rationnelle est indéterminée. Dans les travaux de Kruglansky et de ses associés, ce cas de figure est, évoqué, est invoqué euh, seulement exceptionnellement, sans doute parce que les expériences de laboratoire n'offre pas l'opacité cognitive des situations euh, de la vie réelle envisagées par Johnson ou Neurath. Pour ceci, aussi bien que pour Montaigne, c'est pourtant le cas typique dans les affaires importantes de la vie. On peut alors se demander... Lequel sera le plus fort, du besoin de clôture ou du besoin d'avoir de bonnes raisons à son choix Si c'est le besoin de clôture qui domine, l'importance de la seconde proposition de Johnson s'en trouve réduite. Par hypothèse, la recherche de bonnes raisons serait infructueuse. La clôture active dans ce cas, même si elle n'est pas fondée, comporte peu de coûts. En revanche, cette recherche, si on l'entreprenait, serait forcément coûteuse. Une procédure irrationnelle qui ne coûte rien est évidemment préférable à une procédure irrationnelle coûteuse. En fait, l'agent irrationnel qui fait son choix sur la base de croyances formées pour le besoin de clôture ne fait pas forcément une plus mauvaise décision que l'agent rationnel et qui se dit décide à pile ou face. Et c'est en effet ce que ce qu'a reconnu Norat. En prenant l'exemple cartésien, des voyageurs écartés dans une forêt, il s'imagine le comportement de quatre personnages, animés le premier par l'instant, le second par la religion, le troisième par le pseudo-rationalisme et le dernier par le courage de s'avouer que son intelligence est trop faible. En admettant que les chances qu'ont les quatre voyageurs de sortir de la forêt soient égales, il y aura pourtant des gens, dont évidemment lui, pour juger très différemment les quatre comportements. À celui qui cherche la vérité, qui a pour l'intelligence le plus d'estime, l'attitude du dernier voyageur sera le, la plus sympathique. Euh, celle... Euh, ah, j'ai oublié de corriger. Bon, je vais corriger maintenant. À celui qui cherche la vérité, qui a pour l'intelligence le plus d'estime, le comportement du dernier voyageur sera le plus sympathique. Celui du troisième, du pseudo-rationaliste, lui répugnera le plus. C'est que le mot euh, allemand, verhalten, se rend vraiment par, en français par comportement et non pas comme par attitude. Donc, la rationalité, en effet, se juge non pas d'après les chances d'un bon résultat, mais d'après le comportement par lequel on y arrive, comme je l'ai fait observer dans le cours du 10 janvier. Je vous remercie de votre attention.